בכל יום נתון, פרק 445, ואנחנו מדברים NBA, גמר NBA, אוסטון נגד ווריירס, לא פילדלפיה ווריירס, גולדן סטייט ווריירס, זה משהו אחר. אני יודע שזה בפעם האחרונה שהיה סלטיקס נגד ווריירס, זה היה בשנות ה-60 באמת, אבל לא. עכשיו אנחנו מדברים על עידן חדש, בשביל לדבר איתנו על זה, אור עמית, שכתב... ועכשיו מגייס כסף לספר על העונה הנוכחית, ספר סיכום העונה של 2021-2022, אז אתם יכולים להצטרף אליו ולהבטיח שהספר יצא לאור. מה נשמע, אור? בסדר גמור, קודם כל ברכות. ברכות על העלייה לגמר, פעם אחרונה שהיה לנו באמת ווריור סלטיקס בגמר זה היה 1964. ביל ראסל נגד ווילד צ'מברליין. כן, ביל, ביל ראסל נגד ווילד צ'מברליין. בדיוק. שאני, כמובן שאני בדקתי כמה נקודות אה, למשחק עלה ווילד בסדרה הזאת, זה היה 29.2. ראסל, אתה רוצה לנחש כמה נקודות למשחק הוא קלה? אה, אני אלך על 13. אה, קרוב, 11.2, אבל אה, כמובן שהסלטיקס ניצחו בסדרה, זה היה... 4-1 בזמנו, אבל אוקיי, זה, דרך אגב, זו הייתה גם האליפות השישית ברציפות של הסלטיקס מתוך שמונה, אבל enough about that, בואו נדבר על הקבוצות שהגיעו, וזה לא סלטיקס uh, של 1964 ווריירס של 1964, זה ג'ייסון uh, טייטום וג'יילן בראון, השנה החמישית ביחד, הם מעפילים לגמר הראשון שלהם, uh, אחרי שהיו בשלושה גמרי מזרח. אחד הם הפסידו בבועה למיאמי, הם הפסידו גם ללברון ג'יימס במשחק מספר 7, שזה הגיוני, כי קשה לנצח את לברון ג'יימס כשאתה סוג של רוקי ושחקן שנה שנייה. ב-2018, כן. כן, ועכשיו הם מנצחים את הקבוצה הראשונה במזרח, אחרי שהם עברו את הדרך הכי קשה שאפשר היה לעשות. במזרח, ניצחו את ברוקלין, ניצחו את מילווקי, וכאמור את מיאמי. בוא נדבר על סיבות להיות אופטימיים אם אתה אוהד בוסטון סלטיקס, ולפי דעתי הסיבה העיקרית לאופטימיות היא שבוסטון היא הקבוצה היחידה עם מאזן חיובי נגד ההוררס של סיב קר, תשעה ניצחונות, שבעה הפסדים, הם יודעים להתמודד עם התנועה וה, והכלייה של ה-Warriors, בדקתי פוזיישנים, נקודות פר פוזיישן, אז ה-Warriors עם הכי מעט נקודות פר פוזיישן מול הסלטיקס, בכל העידן הזה, אני לא מחשב את הבנייה מחדש, בכל העידן הזה של ה-Warriors והסלטיקס עם דייטום ובראון, כשקלוט את זה, בפוזיישנים של החלפת מיקום בהגנה, שזה בעצם הסוויצ'ים, מה שסלטיקס עושים טוב יותר נגיד מכל קבוצה אחרת בליגה, ה-Warriors קולים על הסלטיקס רק 0.8 נקודות לפוזיישן, שזה כלום, בטח ביחס ל-Warriors. אז אתה חושב שבאמת הסלטיקס הם כל כך מתואמים טוב לשחק נגד ה-Warriors? או שאתה יודע, בסופו של דבר זה כמה משחקים וצירוף. אני חושב, תראה, אני חושב שהסלטיקס בנויים 
כמו קבוצה שהווריורס עוד לא התמודדו מולה בפלייאוף הזה, ואולי... או בכלל, למעט אולי הפיק של קליבלנד שם ב-2016, שהם באמת היו קבוצת טו-ווי מצוינת. לסלטיס יש כלים הגנתיים להתמודד בדיוק עם החוזקות של הווריורס, ואם בפעם האחרונה שנפגשנו, אתה ואני דיברנו על זה שהווריורס הולכים להריץ את לוקה ולהתיש אותו, הסלטיקס א' עם כושר כמובן הרבה יותר טוב, למרות שהם מגיעים אחרי פלייאוף הרבה יותר ארוך, אבל בעיקר מה שנגעת בו, היכולת שלהם לעשות סוויצ'ים, והתיאום ההגנתי שדואג לזה שהסוויצ'ים האלה יתנהלו כמו שצריך, הוא בנוי הרבה יותר טוב להתמודד עם, ה... עם התנועה של גולדן סטייט. אם אתה יכול להחליף הכל, זה מעקר הרבה מאוד ממשחק התנועה של גולדן סטייט. כן, כי בעצם, אם, אם אנחנו נכנסים למכניקה של העניין, ברגע שכל שחקן בסלטיקס יכול לשמור על כל שחקן בווריירס, אז יש, זה, זה לא שיהיה כאילו לסטף קרי הרבה הזדמנויות חופשיות מהשלוש, זה לא שיש יתרון גדול לקליי תומפסון כשהוא מגיע ועושה סוויץ' ועומד מול מישהו קטן ממנו ויכול להרים שלושה מעליו, כאילו הרבה מהיתרונות של הווריירס מתבטלים בזכות הגודל והכוח והיכולת to switch ולהגן של כל שחקן בסלטיקס. אין לסלטיקס שחקן הגנה חלש שהווריורס יכולים, אתה יודע, להציק לו ו- וללכת עליו. מצד שני, כשאתה מסתכל, אתה יודע, על שחקני ההגנה שנגדם קולים באחוזים הנמוכים ביותר בפלייאוף, אתה יודע מי אלה? אני מנחש שדריימון גרין נמצא שם למעלה. דריימון גרין ו... וויגנס, וויגנס. סטף קרי, לא וויגנס. סטף קרי, אוקיי. וויגנס בטופ 5. כלומר, יש לך פה שתי קבוצות שעושות הגנה קבוצתית מצוינת, והיתרון של שתי הקבוצות בהתקפה מתבטל. כאילו היתרון של שתי הקבוצות מול קבוצות אחרות, סוג של מתבטל במצ'אפ הזה, ולכן זה הולך להיות ממש ממש מעניין. מה מאמנים יעשו, איך הם ימצאו כן יתרון, איך, על מי הם כן ילכו, זה, זה יהיה מאוד מעניין, זה יהיה מצ'אפ מעניין מאוד מבחינת האימון פר משחק, פר מהלך, כי שוב. וההתאמות זה... ממשחק למשחק. כן. וקודם וה... כל, ההגנה של ווריורס באופן היסטורי היא underrated, זאת אומרת, מדברים כל הזמן על משחק ההתקפה ומתמקדים בסטף קרי, שהוא כמובן מדהים, כן, זה לא בא לקחת ממנו שום דבר, אבל היכולת שלהם באמת ליצור סכמות הגנתיות, הוא אה, באמת לא מספיק מוערך, ויהיה אה, מעניין לראות, קודם כל אנחנו כנראה נקבל את גרי פייתון בחזרה. אה, גם גרי פייתון וגם אנדרי גוודאלה אמורים לחזור ואמורים לתת לפחות איזשהו אפשרות להגן על, על השחקני כנף של בוסטון, כי אני לא בטוח שקליי תומפסון במצב לשמור על ג'לן בראון לאורך 40 דקות למשחק. ויהיה לווריורס התאמות הגנתיות לעשות, והם יצטרכו לחשוב איך הם פותרים את זה, איך הם מתמודדים עם זה. אני מעריך שנראה את וויגינס דבוק לטייטום במשך רוב הסדרה. אבל לגבי איך מתמודדים עם ג'יילן בראון ואיך מתמודדים עם אל הורפורד בהנחה שדריימון גרין אמור להיות זה שמחפה על כל השאר, ראינו את קר שולף את קוון לוני, 
אבל אם אתה משחק גם עם לוני, גם עם דרמון, גם עם ויגינס וגם עם גרי פייטון שהתמודד עם ג'לן בראון, זה אומר שאתה מוותר או על סטף או על קליי, ואז אתה נשאר למעשה בלי מספיק התקפה. אני חושב שהחשש העיקרי של בוסטון צריך להיות מהריצות המפורסמות של גולדן סטייט. כן, שבחמש דקות עשרים וחמש נקודות ואתה אומר, מה, מה קרה פה עכשיו? אנחנו ראינו הלילה את בוסטון מתקשה מניסיון קאמבק שהיה מרחק אינץ' של זריקה של ג'ימי בקלר מלהפוך את המשחק בדקה וחצי האחרונות, ואם זה יקרה אותו דבר מול הווריורס, אנחנו, זה לא ייגמר בשלושה קצרה באינץ', זה יכול באמת לגמור לגולנסטיין משחקים. אם הוא ידעקו עושה עבודה טובה מאוד באימון עד עכשיו. המאמן הארוקי הראשון שמנצח בשני משחקי שבע בפלייאוף, שזה נתון די מרשים, כאילו, הוא רק השני. שהמאמן הרוקי השני שמגיע לשני משחקי שבע והראשון שמנצח בשני משחקי שבע בפלייאוף הראשון שלו. אנחנו זוכרים מי המאמן הרוקי האחרון שלקח אליפות נכון? כן כן. האחרונים. האחרונים כן אבל בסופו של דבר אתה יודע הם לא הגיעו גם למשחקי שבע היה להם הרבה יותר בוא נגיד משחקים קלים נגיד את זה ככה בפלייאופים שלהם כאילו הקבוצות שלהם הפכו את זה לקלים יותר אבל מקבל. דרך אגב, בהערת אגב, אני חושב שההצלחה של יודוקה בחצי השני של העונה, זה מה שהפך את ההחלטה של הלייקרס ללכת על דרווין הם לקלה יותר. כן. כי, כי הם באים בעצם מרקע מאוד מאוד דומה. זאת אומרת, שניהם שחקני עבר מאוד אפורים, עם כן. רקע, עם הערכה מאוד גדולה בצוותים המקצועיים. אישיות, אבל... אישיות בו... שגם על דרווין הם וגם על יודוקה אמרו את אותם דברים. הוא לא ייפה את המציאות עבורך, הוא יגיד לך בדיוק מה הבעיה, הוא, הוא ייכנס בך כשצריך. כלומר, yeah. דברים כאילו, אתה יודע, אה, כאילו הוא מה שנקרא מאמן של שחקנים, אבל לא רך עם השחקנים. אה, גם דרווינר וגם אודוקה. כן, ובוא, בוא, אבל בוא נתמקד בקבוצה שכן עשו פלייאוף השנה, שלא לדבר על גמר. <laughs> <laughs> מה הלייקרס? מה הקשר לייקרס? תגיד לי, הם לא שיחקו כבר חצי שנה, מה זה? יאללה, קודם כל, דיברת על ההגנה של הווריורס, ומן הסתם ההגנה של הסלטיקס, שתי קבוצות הגנתיות הכי טובות העונה בליגה. אני אמרתי את זה גם על מיאמי, ואני אגיד את זה גם על הווריורס. בוסטון, כשמסתכלים על הנייר, לבוסטון יש את כל הכלים כדי להתמודד עם ה-Warriors ולהיות יותר טובים מהם ולנצח אה, משחקים בגדול. העניין הוא שגם ה-Warriors וגם מיאמי היט יותר טובים בלנצח משחקים מאשר בוסטון הזאת. לבוסטון יש איזושהי נטייה שאני לא מצליח להבין, אבל היא, היא נטייה של לדפוק את עצמם. ולעשות שטויות. ראינו את זה במשחק מספר 7, שהם כמעט הפסידו, אחרי שהם הובילו בדו ספרתי בשש דקות האחרונות, הם כמעט הצליחו להפסיד את המשחק הזה, באמת היה להם מזל. מצד שני, זה מצד אחד. מצד שני, בוסטון מראה מנטליות של מנצחים אחרי כל הפסד. הם 7-0 אחרי הפסדים בפלייאוף. 
הם ללא שני הפסדים רצופים מאז ינואר. במשחקי החוץ שלהם, דרך אגב, אנחנו נדבר עכשיו על משחקי חוץ, משחקי בית, משחקי החוץ, הם מנצחים ב-12 נקודות בממוצע ב-30 משחקי החוץ האחרונים שלהם, והמאזן הוא 23-7, שהם מנצחים בחוץ, בפלייאוף, בשבע נקודות בממוצע, שבאמת רק קבוצות היסטוריות הצליחו יותר. אני מדבר על לייקרס 1972, הווריירס ב-2017 ומילווקי ב-1971. אז כאילו, זו קבוצה מאוד מתעתעת, זו קבוצה שיכולה לגמור אותך ולסיים את המשחק ברבע השני עם הובלה של 25, מצד שני זו קבוצה שהרבה פעמים מתפוררת תחת לחץ, בעיקר בקלאץ'. מה אתה חושב על הקבוצה הזאת, והאם זה משהו מקרי, או שבאמת בעיה מבנית? אני חושב שלבוסטון יש עדיין בעיה שהיא לוקחת את מה שהיא רואה שההגנה נותנת לה. וזה יכול להיות ג'ייסון טייטום בג'אמפים קצת יותר קשים, וזה יכול להיות כמו היום, שאנחנו רואים אותם הולכים במשך 4-5 התקפות רצופות לזריקות של מרקוס מאט, כש... אף אחד במיאמי בעצם לא יצא אליו, אתה רואה פשוט את מיאמי משחקים חמישה בהגנה מול ארבעה בהתקפה ואז הכדור מגיע למרקוס מוט והוא זורק שלושה ומחטיא. זה בעצם היה מה שנתן להם את המקום לקאמבק עד שהם עשו פאול סמארט שכלה את שתי הזריקות עונשין ואחרת זה היה יכול להיות טרגדיה וכל הנרטיב על סמארט היה עכשיו מתהפך לגמרי. בוסטון יש להם אפשרות לגמור משחקים, מצד שני אנחנו יודעים שלווריורס יש אפשרות לחזור מבורות גדולים, אנחנו לא ראינו את זה עדיין אה, עד כמה שאני זוכר בצורה המרשימה שאנחנו זוכרים מלפני שלוש וארבע שנים, אבל תיאורטית יש להם את זה, ואנחנו רואים שכל הפלייאוף הזה אה, בשלבים המתקדמים שלו הולך הרבה מאוד פעמים למשחקים של בלואוטס, הרבה פעמים זה נובע מתוך זה שאנחנו יודעים שמחר יהיה משחק חדש, אבל בפיינלס זה משתנה. אגב, אני חושב שמיאמי למשל הפסידה במשחקים 4 ו-5 ולא נתנה לג'ימי באטלר לשחק הרבה כמעין אסטרטגיה כזאת. הם אמרו, אוקיי, הוא אובייסלי פצוע, הוא לא יכול לתת 100% בכל משחק, ברגע שאנחנו מפסידים, אין מה לעשות, אנחנו נפסיד, ואז אתה רואה באמת שהדקות של ג'ימי באטלר לא היו רבות מאז הפציעה שלו בסיבוב השלישי, במשחקים 4 ו-5. כאילו, ברגע שסלטיקס ברחו, היה מאוד טוב, בסדר? ואז הם נתנו לו לשחק 48 דקות במשחק 7, וגם במשחק הקודם זה היה קרוב ל-48 דקות, שבמשחקים האלה הוא מככב וסוחב את הקבוצה. אז יכול להיות... אתה יודע, ש, ש, שההתמודדות הזאת, כל 48 שעות משחק, התמודדות שצריך כאילו להיות חכם איתה. אתה לא יכול לשחוק את השחקנים שלך, ועדיף אולי אפילו להפסיד בגדול משחק אחד, אם אתה יודע שבמשחק הבא יהיה לך את השחקן שנפצע, או יקם קרסול, או משהו כזה. כלומר, יש פה משחק אסטרטגי לשחק. יש פה משחק אסטרטגי לשחק, אבל, אבל תראה, אני, אני מעריך שבוסטון יפסידו את המשחק הראשון, כי זאת הדינמיקה של החשמגים מגיים 7, 
לעומת קבוצה שיש לך הרבה זמן. אז יכול להיות שאת המשחק הראשון הם ירשו לעצמם להפסיד. מצד שני, הם לא יוכלו לעשות את זה במשחק 2, כי אם הם מגיעים בפיגור של 0-2 מסן פרנסיסקו, הם נמצאים בבעיה, הם יודעים שאחרי זה הוורסט מנצח שני משחקים מתוך חמישה, ויש סיכוי לא רע שזה יקרה. ואותו כנ"ל למשחק 3, זאת אומרת גם אם הם חוזרים, הם ינסו, הם לא יוכלו לוותר לא על משחק 2 ולא על משחק 3. משחק 4 זה כבר תלוי אחרי זה בדינמיקה, ראינו את הווריוס בשתי סדרות רצופות זורקים את משחק 5, בשביל לחזור, סליחה, את המשחק שבהם הם הובילו כבר בשלוש, זה היה משחק 5 מול ממפיס ומשחק 4 מול דאלאס. אם זה יגיע לשם יכול להיות שהם יעשו את זה, אבל זה... הם לא יכולים לעשות, בוסטון לפחות לא יכולים לזרוק משחקים מתוך זה שמחר יהיה משהו יותר טוב. שוב, אלא אם הם מגיעים למצב שבו אחרי המשחק הרביעי בבוסטון מובילים שלוש אחת, ואז אומרים אוקיי, אז גם אם המשחק החמישי בסן פרנסיסקו מתחיל רע מבחינתנו, אז זה לא נורא, נחזור וננצח, ניקח את האליפות במשחק שש. אבל כל עוד קבוצה לא נמצאת ביתרון של שלוש, אני לא רואה אותם זורקים משחקים. אתה יודע מה, אני חושב על... האם על ה-Warriors האלה, אין ספק שהם הרשימו מאוד בתחילת העונה ונראו כמו ה-Warriors שאנחנו מכירים, אז מאמצע העונה הם קצת דשדשו, הם בעצמם אמרו, אנחנו רק מתכוננים לפלייאוף, אנחנו מכינים את עצמנו לפלייאוף, דרמונד היה פצוע, קליי לא שיחק את כל המשחקים, ואז הם כאילו חזרו, חזרו לאט לאט לאיזשהו כושר בתוך הפלייאוף עצמו, אבל בפלייאוף עצמו הם נפגשו עם דלבר בלי ג'מאל מארי ופורטר ג'וניור, עם... ניקולה יוקיץ' מאוד עייף, הם נפגשו מול ממפיס ששיחקה בלי ג'ה, חלק גדול מהמשחקים. בחצי השני של הסדרה, כן. כן, והם הגיעו למשחק מול דאלאס, שדאלאס בעצם הייתה אובר אצ'יברית מאוד גדולה, זה שהם הצליחו לנצח את פיניקס זה היה מאוד מרשים, אבל... אפשר היה לראות שהם לא במקום הטבעי שלהם, זה לא היה המקום הטבעי שלהם, ובאמת ווריארס הצליחו לעצור, לא הצליחו כל כך לעצור, כן, אבל הצליחו למנוע מלוקה לקחת את הסדרה על עצמו, הצליחו למנוע מהשחקנים המשלימים של דאלאס לנצח, ויש לומר, דאלאס לא הקבוצה הכי מוכשרת שהווריארס נתקלו בה. בריצה שלהם. אז כלומר, האם ה-Warriors נהנו מהגרלה טובה מאוד, או שהם באמת טובים מספיק לגמר? גם וגם. ותראה, אין ספק שמבחינת הסדר שלהם של הפלייאוף, היה להם פלייאוף הרבה יותר קל ממה שבוסטון התמודדו איתו. ומצד שני, זה לא אמור לשנות להם. זאת אומרת, עצם זה שהם הגיעו... פחות עייפים מבוסטון, זאת בעיה של בוסטון, לא בעיה של גולדן סטייק. כן, כן, זה ברור. ואני חושב שזה נתן להם את האפשרות לבנות את הביטחון גם תוך כדי. תראה, המשחק האחרון שקרי שיחק בעונה הרגילה היה מול בוסטון, עד שמרקוס סמארט נפל לו על הברך, ואם אני לא טועה, זה היה משחק החזרה גם של דריימונד או משהו כזה. 
אז, אז uh, לא היה להם בעצם זמן לרוץ לביג טרי שלהם, לא היה להם זמן לרוץ, אז הם בנו את זה תוך כדי, ה... הם חזרו לזה תוך כדי הפלייאוף. Um, ו- וכן, עובדתית, היה להם, היה להם מזל, היה להם מזל עם ה... אי אפשר לדבר על, ה... על, על דנבר, כי דנבר הייתה ככה כל העונה, אבל uh, עד כמה שאפשר לכנות פציעה של שחקן מוביל מזל, אז היה להם מזל עם, uh, עם ג'ה. והיה להם מזל שמי שעלה לגמר האזורי זה היה דאלאס ולא פיניקס. אז כן, אבל, אבל בכל מקרה אני חושב שפיניקס וגולנסייט לאורך כל העונה היו שתי המועמדות הראשיות לעלות מהמערב. במזרח ידענו שזה יהיה הרבה יותר צפוף והרבה יותר צמוד. כן. יש איזשהו נתון, בפעם הקודמת שדיברנו, דיברת על הריצה, על זה שגולדנסטייט יריצו את לוקה, וזה מה שקרה, וראינו גם את לוקה מאוד מתוסכל מזה. יש איזשהו נתון שאתה יודע ובדקת וראית ש... שיכול ללמד אותנו משהו על הסדרה לפני שהיא קורית? תראה, אני, אני חושב ש... אנחנו מגיעים אחרי משחק שבע שבו בוסטון ניצחו בחוץ וההיסטורית אנחנו יודעים שהקבוצה הביתית מנצחת ב-75% ממשחקי השבע. כן. <אם> אגב, הסלטיקס כפרנצ'ייז הם הקבוצה היחידה שיש לה יותר ניצחונות מהפסדים במשחק מספר שבע בחוץ בסדרת פלייאוף. לאף קבוצה אין מאזן חיובי במשחקי חוץ. נכון, אני בדקתי את זה אתמול מ-1984, משם המאזן הוא יחסית צמוד, אבל נדמה לי שאחרי הלילה זה שני ניצחונות ושלושה הפסדים, אבל... ובאופן כללי, בוסטון לבוסטון יש מאזן חוץ יותר טוב מאשר מאזן בית בפלייאוף הנוכחי. זאת אומרת, הם 5-4 בבית, והם אחרי הלילה 7-2 בחוץ. ומצד שני, גולנסטייט עדיין לא הפסידו בבית בפלייאוף הנוכחי. עכשיו, חלק מזה זה כמו שאמרת, הם נפגשו מול קבוצות שהיה להם מצ'אפ טוב מולם. אבל זה כן יכול להיות פקטור משמעותי. בטח אם אנחנו אומרים, יש סיכוי לא רע שהם כן יצליחו לקדום משחק אחד בבוסטון. כן, ואז, ואז בוסטון צריכים לקחת שניים בחוץ בעצם. כן. בוסטון, דרך אגב, במאזן ביתי נוראי בפלייאוף הזה. הם חמש ארבע, כן, חמש נצחונות ארבעה הפסדים. זה, זה פשוט לא טוב. לא, לא משהו, לא נהדר. אבל אני חושב שעוד פעם, מבחינת מצ'אפ, זה המצ'אפ הכי קשה על הווריורס. גם מבחינת השחקנים שעומדים מולם, לא מבחינת עברנו שלב אז מן הסתם זה סדרה יותר קשה. מבחינת השחקנים, מבחינת היכולת של בוסטון להתמודד, אני חושב שזה היה המצ'אפ הכי קשה. אם מילווקי נניח היו עולים, יכול להיות שהייתם מדברים אחרת, אבל בוסטון וגם מיאמי, זה היה בדרך להיות המצ'אפים הכי קשים שהוא עושה בפלייאוף הזה בכל מקרה. אוקיי, okay. אנחנו יודעים מי הם שחקני המפתח של בוסטון סלטיקס והווריירס, גם דיברנו על זה. מי יהיה, אתה יודע, מי יהיה השחקן המפתיע שיכול לשנות משחק בסדרה הזאת? כלומר, ג'ורדן, ג'ורדן פול, 
שבפלייאוף הזה הוא קולע קרוב ל-20 נקודות למשחק מהספסל ברוב, ברוב המשחקים, הוא, הוא בהחלט שחקן מפתח של הווריירס, שאף אחד לא יופתע מזה שהוא יקלע הרבה במשחק, אבל נגיד, איזה עוד אס יש בשרוול של סטיב קר, ואיזה עוד אס יש בשרוול של אודקה? אודוקה. אחד מהדברים שקר עשה בסיבובים הקודמים, זה לתת uh, פתאום דקות לקמינגה, שהוא לא אמור להיות שחקן משמעותי כל כך ברוטציה בשלב הזה, uh, בכל זאת רוקי, פלייאוף ראשון וכן הלאה. יש לו אבל את היכולת, uh, אם אני מתרגם את זה מאמריקאית, לשים נקודות על הלוח. יש לו אפשרות פשוט לצבור נקודות, ויכול להיות שהוא יכול לשחרר משחקים שבהם אנחנו פתאום נראה את קליי לא פוגע. או שפול לא מוצא את עצמו, שעושים עליו עבודה טובה, ואני מעריך שאם הסטיק יצטרכו לזייף מאחד השחקנים, קמינגה יכול להיות אופציה טובה לזייף ממנו, ואז אם הווריוז יכולים להעניש על זה. מעבר לזה, אני חושב שהאקס פקטור צריך להיות אקס פקטור הגנתי. הוא צריך להיות עד כמה גרי פייתון יצליח להתמודד עם ג'יילן בראון או ג'ייסון טייטון, תלוי בהגנה, ו... אני, ראינו את מיאמי מנסים לצוד את פייתון פריצ'ארד כשהוא היה על המגרש בתחילת הסדרה אנחנו נצטרך לראות אם ישתמשו בו בגמר כמה ישתמשו בו בגמר ואיך דרק וייט יגיע כי דרק וייט יכול לאזן מדי פעם ותסלח לי על הבוצות את השטויות שמרקוס מארט עושה ואז מהבחינה הזאת זה הולך להיות שחקן שיעניין אותי לראות מה הוא יעשה בגמר הזה. כן. דרך אגב, דרק וייט היה ממש קרוב להיות עם, אתה יודע, The Derek White Game, משחק מספר 6, כמעט הוביל את הניצחון, כמעט הוביל את סלטיקס לניצחון, ניצחון שהיה אמור להיות... היה אמור להיות הניצחון הזה, אבל לא קרה בגלל ג'ימי באטלר. דרק וייט, הוא שחקן כל כך משונה, אתה יודע? אני... אחרי אגב שהוא החמיץ את זה, את משחק חמש כי נולד לו ילד. נולד לו ילד. אני תוהה גם, אתה יודע, אם למשל פייתון פריצ'ארד יכול להיות חלק מהמשחק הזה. כי נגד מיאמי, אני הרגשתי שפריצ'ארד לא יכול לשחק מול הפיזיות. של הגארדים של מיאמי, יכול להיות שהוא יקבל תפקיד יותר חשוב נגד הווריירס, כי גם, דרך אגב, הוא קלה שלשות ומכדרר הרבה יותר טוב מהגארדים האחרים שיש לסלטיקס. כן, אבל יכול להיות עדיין שיהיה אפשר לצוד אותו קצת יותר בקלות. אתה יודע, לשים אותו פתאום במצבים שבהם הוא צריך לשמור או על קליי או על ויגינס. ואז זה מצ'אפ שהוא פחות אה, אה, אידיאלי עבורו. אה, בטח אם הסלטיקס ילכו על, אה, על סכמת סוויץ' אבריטינג, צריך לראות איך מתמודדים עם זה מתי שפריצ'רד על המגרש. כן. אה, וצריכה להיות כאן שאלה, אה, כמה נשאר ברגליים של אלו אורפורד כרגע? אה, כי אנחנו יודעים שקרי הרבה פעמים אוהב ללכת לבידודים האלה מול הגבוהים. אם הוא מקבל אותם בסוויץ'. הורפורד עושה עבודה מצוינת על גארדים, אבל הוא גם בן כמעט 35. 
צריך לראות עד כמה הוא יוכל להישאר עם, עם קרי או עם ג'ורדן פול בדקות שלו. וזה יכול להיות, אם אני מנסה לזהות מצ'אפ שהווריוז ינסו ללכת עליו, אני מעריך שזה יהיה לנסות לשים את הורפורד על אחד הגארדים. כן. שוב, הורפורד נתן עבודה מצוינת ברוב המשחקים נגד מיאמי. המשחק הכי גרוע שלו היה יום אחרי המוות של סבא שלו, אז יכול להיות ש... תראה, לא סתם הוא קיבל את המצטיין, הוא קיבל עכשיו את הגביע של המצטיין על הגמר האזורי. לא, טייטום קיבל. טייטום קיבל, ראיתי את הורפורד מניף את זה, אז תדעי שהיא הייתה על מיוט. לא, לא, טייטום קיבל את ה-MVP של ה... סליחה. אורפורד לגמרי היה אחד מהמצטיינים. הוא היה מצוין, וגמר ראשון שלו בקריירה, ואני מאוד מאוד על האיחוד המחודש הזה שלי עם הסלטיקס. כן, הוא יהיה קריטי במיוחד, כי אם אנחנו עושים השוואה, נגיד, אתה יודע, body to body, אז הורפורד הוא הסוג של דריימונד גרין של הסלטיקס, רק שהוא יודע לקלוע. כן. והוא, בוא נגיד, הוא לא מהסס לזרוק לשלוש, והוא קולע באחוזים גבוהים משלוש, אז המצ'אפ הזה, דריימונד נגד הורפורד, יכול להיות מאוד משמעותי בסדרה, בטח, עם הווריורס האלה שהם בוא נגיד קשוחים מאוד בהסדרות שהם עשו, הם קשוחים מאוד בכל מה שקשור לריבונד התקפה, הם הצליחו לנצח משחקים בזכות ריבונד התקפה, שזה הזוי לחשוב שהווריורס הצליחו, ואם אנחנו שמים את המצ'אפ הזה, גרין מול הורפורד, זה יכול להיות מצ'אפ מאוד מאוד מרכזי שינצח או יפסיד את הסדרה לאחת מהקבוצות, ואני חושב ש... אתה יודע, יש גם איזה משהו בהורפורד שהוא ה... שאין ספק שהוא המנהיג של הקבוצה הזאת, הוא המנטור של הרבה מהשחקנים, ג'לן בראון. ג'לן בראון דיבר על זה בצורה מאוד ברורה עכשיו בריאיון אחרי המשחק. ודרימון גרין הוא הלב והנשמה של הווריאנס, ואם המנהיג של בוסטון יצליח להוציא את דרימון גרין מהמשחק, או, אתה יודע, להעסיק אותו מספיק טוב בהגנה, או אה, לקלוע עליו מספיק נקודות, כי בכל זאת יש לו יתרון גובה ויתרון גודל, אה, אז יכול להיות אה, פה סדרה שתיגמר יחסית מהר עבור, אה, אה, לזכותה של סלטיקס, כי, כי פה זה באמת מרגיש לי מצ'אפ שאפשר לנצל ו... ולדחוף. השאלה היא האם שמים את, uh, את הורפורד, את uh, גרין על הורפורד, או שאתה שם את uh, לוני על הורפורד ושם את גרין מתחת לסל עם רוברט וויליאמס. זה גם כן שאלה, אני חושב שלוני uh, יהיה לו קשה מאוד מול הורפורד. אני, אני לא בטוח שלוני יכול לשמור על הורפורד. האמת היא גם רוברט וויליאם זה מצ'אפ בעייתי עבורו, אבל בכל מקרה, בכל מה שקשור לריבאונדים, בוסטון תהיה חייבת להתמודד מול ווריירס שהולכים על הריבאונד ההתקפה, שהולכים על זה, ניצחו משחקים בזכות זה, ניצחו משחקים מול חבר'ה לא קטנים בזכות זה, אז יהיה מעניין לראות באמת איך הורפורד בסדרה הזאת. אני לא יודע כמה אפשר לצפות מרוברט וויליאמס. To tell you the truth, מה שאומרים. 
תראה, הוא יהיה חשוב כי אחד מהדברים שיעשו עם הסוויץ' זה שיצטרכו מישהו שיוכל לנקות את זה, יוכל לגבות את ה... את ה... לנקות את הנתיבי חדירה. כן. עכשיו, יכול להיות שאתה אומר, אוקיי, מול הווריורס יכול להיות שטייטום מספיק לי בשביל להיות הרים פרוטקטור. אבל אם זה לא מספיק, ויוציאו את הורפורד החוצה, כי זה מה שהם ינסו לעשות, אז אני חושב שלרוברט וויליאמס כן יהיה תפקיד חשוב בסדרה הזאת. שוב, הברך שלו קצת תפוקה. כן. סמארט, אתה יודע, הוא שיחק מצוין היום, אבל אני לא יודע. תשמע, אני לא מצליח להבין איך החבר'ה האלה משחקים על הקרסוליים השבורים האלה והברכיים התפוקות האלה. באמת שאני לא מצליח להבין. מלא זריקות. כן. מלא זריקות. מלא זריקות, זה לא ייאמן. ושוב, הבריאות פה תכריע, תהיה מאוד משמעותית. אם הווריירס יישארו בריאים וחדים ואנרגטיים, לא שזה קל מול הסלטיקס, לא שזה קל בגיל 34 פלוס, או 33 פלוס, אני לא, בוא נגיד את זה ככה, אם הווריירס נכנסים למלחמת התשה מול הסלטיקס האלה, אני לא רואה איך הם יוצאים מזה מנצחים, אם הווריירס מצליחים, לנצל את כל היתרונות שיש להם בכל מה שקשור לניסיון והגנה ושלשות מן הסתם, אז הם אמורים לנצח את הסדרה הזאת, בוא נגיד 4-2, אולי אפילו 4-1, אבל הסלטיקס בנויים להתמודד מול הווריירס, ואם הם בריאים, או אפילו 85% בריאים, לא כמו אה, בסדרה נגד מיאמי, אז אנחנו אה, נראה באמת, לפי דעתי, סדרה שהולכת אה, עד אה, משחק מספר 7. אוקיי. תראה, משהו שלדעתי לא מספיק מדובר בסדרה מול מיאמי, זה העובדה שמיאמי אה, השיגו רק ניצחון אחד אחרי הפציעה של טיילר הירו. עכשיו, טיילר הירו לא היה טוב בסדרה הזאת. אבל הוא נתן לסלטיקס עוד משהו לדאוג ממנו. כן. והיה להם אגב, יותר קל להתמודד עם כל הדיפו. אגב, בגלל זה אני בעד שפריצ'רד ישחק יותר. בגלל זה אני בעד שפריצ'רד ישחק יותר. כי אולי הוא סוג של חור בהגנה, למרות שאני לא חושב, שאני חושב שזה קצת קשה עליו להגיד את זה, אבל ברגע שהוא על המגרש, יש עוד מישהו לדאוג ממנו. יותר מאשר סמארט ווייט באיזשהו מקום. אבל זה נכון זה לגבי סמארט, לא בטוח שזה נכון לגבי וייט, אבל תראה, סלטיק יצטרכו ללכת עם מי שחם באותו יום. וזה אגב משהו שיודוקה עדיין לא בהכרח הראה שהוא מסוגל לזהות בצורה טובה. הוא די מקובע על השחקנים. משחק מספר 7 נגד מילווקי, גרנט וויליאמס, אתה יודע. זה היה כאילו הכי, הכי חם שיש. לא, נכון, אבל גם, אבל גרנט וויליאמס, הלילה גם שיחק 30 דקות, אבל הוא בא בתוך ה... הוא עדיין עובד בתוך הזה, הוא לא... אני לא בטוח שהוא יודע לזהות את היד החמה כמו שבגלוריסטיק יודעים לזהות את היד החמה בקבוצה באותו יום. או איך להפעיל נכון את מי שחם באותו יום. כן. איבדתי את קו המחשבה שלי. דיברנו על ה... דיברת בעצם 
ההתמודדות של סלטיקס. על טיילר הירו, וזה שלמעשה הווריוס נותנים יותר סיבות לדאוג, יותר כלי נשק לדאוג מהם, מאשר מיאמי בטח בחלק השני של הסדרה. אז טיילר הירו אגב, בעיקרון שיחק הלילה, אבל הוא לא באמת שיחק הלילה. כן, הוא לא, הוא לא... תשמע, המבשאה, אני קראתי את המבשאה פעם, זה בלתי אפשרי באמת, כאילו נגיד ברך, אתה יכול להתמודד עם כאבים בברך, ואתה יכול לפעול. במבשאה זה פשוט כל ה... אתה מרגיש שכל האגן שלך לא פעיל, אתה לא יכול להזיז את האגן, אתה כואב לך הבטן, כאילו, זה לא, זה אי אפשר לשחק עם מבשאה, זה עם מבשאה פצועה, זה כאילו כמעט בלתי אפשרי, ואם אתה משחק זה... תנועה אחת לא נכונה ואתה בכאבים כאילו היסטריים, אז uh, אני לא יודע כמה, אתה יודע, uh, אפשר זה. אוקיי, uh, okay, עוד משהו שאנחנו רוצים להגיד לפני הסדרה, uh, רגע לפני שאנחנו מדברים על מיאמי. Um, כאילו אפשר לדבר לא. עוד על הסדרה מלא, אבל אנחנו לא נעשה את זה, אתה יודע. כן, אני מנסה לחשוב אם יש עוד נקודה, אני חושב שעבר די כיסינו את ה... את רוב הנקודות המרכזיות של הסדרה הזאת. אתה יודע מה, כן יש לי נקודה נוספת, ועל, אתה יודע, זה יישמע מגוחך, אבל זה שטייטום עלה עם 24, מוסהב, סגול, למשחק מספר 7, שיש איזה משהו אירוני בזה שהשחקן הכי טוב של הסלטיקס רואה את קובי בריינד כמודל לחיקוי. קובי בריינד זה בעצם היה אנטי-תזה לסלטיקס, היה השחקן הכי שנוא על ידי הסלטיקס. אבל כאילו אני מרגיש שכל אוהד סלטיקס לא יהיה אכפת לו שטייטום יהיה טיפה יותר קובי בריינט בסדרה הבאה. בוא, אני חושב שאם קובי בריינט היה הולך לסלטיקס, אז כנראה שהסלטיקס לא היו שונאים אותו. לא, זה ברור. וכן, ואנחנו בליגה שהיא זה. אגב, עברנו מטיילר הירו לג'ייסון טייטום. ראיתי אחרי המשחק את התמונה של המאמן האישי של טייטום, של דרואנלן, שהוא אלה יחד עם טייטום, מתחיל לעבוד עכשיו עם דני אבדיה אגב, כן, הוסיף עוד שחקן NBA לרוסטר שלו. כן, הוא מאמן כמה שחקני NBA, גם ג'ואל אמביד ועוד שחקנים. ברדלי ביל, שהוא למעשה סוג של האח גדול של ג'ייסון טייטום. כן. בהערת אגב, הוא היה בסדנת אימון בארץ, והמקום היה ריק, זה היה, אני הייתי בהלם. אה, באמת? יש לך את הסקיל, לפני שלוש שנים אני חושב, הסקילס קואוץ' הכי מדובר כנראה בליגה בארץ, והיינו שם אולי 15 איש. כן, גם רואים, גם רואים כאילו את השיפור של השחקנים שלו מדי שנה. כלומר, טייטום, אתה יודע, יש הרבה מאוד ביקורות על טייטום, אוקיי? שזה הזוי בעיניי. כי מדובר על שחקן בן 24 שעשה דברים מדהימים עד כה בעונה, לא העונה בכלל, בקריירה שלו, והעונה זה בעצם העונה הראשונה שבה הוא הכוכב הבלעדי של הקבוצה, זה מובן לחלוטין שהכל עליו, ובואנה, הוא התמודד עם זה היטב מה שנקרא, ועדיין יש הרבה, עליו, הרבה ביקורות עליו, שוב, שחקן שהשתפר כל עונה. כל עונה, חוץ מהעונה השנייה שלו שהייתה טיפה מפוקפקת, אבל כל עונה הוא משתפר. והופך ל... והפך ל... לאחד מחמשת השחקנים הטובים בליגה. אתה יודע, זה משהו שתמיד שאלו, האם טייטום יכול להיות אחד מחמשת השחקנים הטובים בליגה? היי, hey, תחשוב מה, הוא, הוא שם כבר. הוא, אז, כן. 
ואודוקה אומר שהוא אפילו לא מתקרב לתקרה שלו, שאני גם כן מאמין. שוב, אם טייטום טיפה יותר אגרסיבי בחלק מהמקרים, למשל, כמו היום במשחק מספר 7 נגד ההיט, לא, סמארט, אל תיקח את הזריקות האלה, יש לך את אחד מהקלעים הכי טובים בליגה, תמסור לטייטום, הוא כבר יעשה משהו, כל פעם שהוא זרק זה היה זריקה טובה, אפילו אם היא הייתה זריקה גרועה, אז כאילו, זה יהיה קצת אירוני שאם הסלטיקס יזכו באליפות בזכות קובי בריינט, אבל לי לא אכפת. דרך אגב, אני במקרה השבוע השתתפתי בטור של חמש לחמש של הכדור הכתום, שעלו בדיוק על הסיפור הזה של, על חוסר היציבות של טייטום. אז אמרתי, אוקיי, טייטון היום הוא בן 24, קובי במשחק, בפלייאוף שלו, שהוא היה בן 24, זה היה אמנם אחרי השלוש אליפויות, אבל זה היה פלייאוף 2003, הוא הודח על, על ידי סן אנטוניו, ובמשחק האחרון הלייקרס הובסו בבית ב-28 הפרש, והוא כלל 20 נקודות, שזה היה הפלייאוף לואו שלו, והוא איבד שבעה כדורים. זאת אומרת, יש לו עוד מקום להשתפר, יש הרבה סיבות לאוהדי הסלטיקס להיות אופטימיים לגבי ההתפתחות של טייטום גם בהמשך. כן, אני אופטימי בכל מקרה. בואו נדבר על מיאמי. מיאמי, תראה, זה קצת קשוח עליהם, כי הם באמת שיחקו עם באטלר פצוע וקאי לאורי פצוע ולא בכושר, כאילו. אלא אם כן אתה מחשיב את הסוג גוף הזה כמשהו שלא יכול להיות בכושר בעצם. אני, תשמע, יש הרי את המבדקים הידועים של מיאמי לגבי אחוז שומן וכל, אני לא מבין איך קיילה אורי עובר אותם, אני פשוט לא מבין. יש לו את כל, אולי הם לא בודקים את אחוז השומן בטוסיק? יכול להיות, יכול להיות. אבל בכל מקרה, מדובר, אתה יודע, כשאתה מסתכל על השורה התחתונה של מיאמי, מדובר בקבוצה שהוציאה את המיטב מעונה עמוסת פציעות ובעיות. עכשיו, השאלה איך הם ייראו בעתיד עם שני כוכבים מזדקנים כמו באטלר וקאי לאורי, ואיזה מהלכים הם מתכננים לעשות. כי קאי לאורי, אני אגיד לך משהו, הוא על חוזה של, יש לו עוד 85 מיליון דולר מובטחים, וחוץ משני משחקים, אתה יודע, משחק וחצי טובים בסדרת הגמר, הוא לא נתן משחקים טובים בפלייאוף הזה. וזה אחרי הרבה מאוד מנוחה שהוא קיבל במהלך העונה הסדירה. כלומר, משהו צריך להיעשות, כי מיאמי באמת מיצתה את הפוטנציאל שלה, העונה, וזה הספיק לה רק עד למשחק שבע בגמר המזרח. יש משהו שלא מדובר. שמתישהו אוהדי מיאמי יתחילו ללחוש של באמת דבאיון נראה רע מאוד מתי שבכמה משחקים האחרונים. רוברט וויליאמס עשה לו את החיים מאוד קשים ובטח אחרי שראינו את הקריצות כבר עונה שנייה או שלישית ברצף בין ג'ימי באטלר לג'ואל אמביד אז אנחנו אפשר להתחיל לתהות לגבי מה, מה, יהיה, מה יהיה עם זה. האם יכול להיות שבשלב מסוים, אולי העונה, אולי העונה הבאה, מהיום הם מתחילים לחפש טריידים על בהמה דה ביו? 
כרגע אני חושב שה... וג'ואל אביד קצת כזה רמז, באטלר צריך עוד כוכב לידו, לך תראה. כן, ברור, ובאטלר כבר, באטלר מנסה לגייס אותו למיאמי מהרגע שהוא עזב את פילדלפיה. כן. זאת אומרת, אנחנו יודעים שזו לא הסיבה שהוא עזב את פילדלפיה, זה לא היה בגלל אמביד. אז מה שאנחנו נחכה לראות זה... מה הם יעשו הקיץ, ולדעתי מה שהם יעשו הקיץ, אם אפשר לקבל איזשהו רמז מהפלייאוף הזה, זה הם ינסו למצוא טרייד על דנקן רובינסון, שדי נמחק מהרוטציה בפלייאוף הזה, אחרי משחק ראשון מצוין בפלייאוף, ואז פשוט ספולסטר יתחיל שהוא הולך עם מולדיפו ולא עם זה. עדיין מן הסתם יהיו לא מעט אנשים שירצו לקחת חוזה של דנקן רובינסון, עדיין הוא שחקן שיכול לתרום בליגה, ונראה מה הם יוכלו לקבל עבורו. כמה אתה חושב שאפשר לקבל עבור דנקן רובינסון כזה? אני חושב שלקבל שחקן משלים, מאיזושהי סיבה השם הראשון שקפץ לי לראש זה סטייל קלי אוברה. או אפילו מיילס ברידג'ס, אז אני חושב שזה משהו שאפשר לקבל עבורו בסיטואציה הנכונה, לא בהכרח נשאר לו, בחרתי עכשיו שני שחקנים נשאר לו, אבל לא בהכרח מהם, הם בכלל רוצים כנראה לוותר על גורדון היורד, אבל שחקן כנף נוסף שיוכל גם לקלוע וגם לשמור, אז אני חושב שזו אופציה בהחלט סבירה. ויצטרכו לראות, תראה, יש את מוריס שהיה פצוע כל העונה מאז ההתנגשות עם המשאית המכונה ניקולה יוקיץ' והוא היה אמור להיות לכל הפחות שחקן רוטציה בקבוצה. וכמובן צריך לראות איך טיילר יורו חוזר בעונה הבאה, ומה עושים עם אולדיפו. אולדיפו, הם החזירו אותו, ברגע שידעו שהוא למעשה בחוץ העונה, למרבית העונה, הם החזירו אותו על חוזה מינימום. כן. רק בשביל לשמר את מה שנקרא זכויות ברד, זאת אומרת, את הזכויות שלהם לחרוג עבורו מתקרת השכר, אם הם ירצו להאריך את החוזה שלו. כן. הוא חזר, ויצטרכו עכשיו לראות איזה הצעה הם נותנים לו. כן. טוב, יש הרבה, מה שנקרא, יש הרבה דברים, אלמנטים שזזים בתנועה, מה שנקרא, כן. וצריך, ואנחנו נכנסים עכשיו... אתה יודע, יחד עם הגמר אנחנו נכנסים לעונת המלפפונים. בעצם אנחנו נשמע הרבה מאוד, אתה יודע, כל מיני קווין דורנט למיאמי, קיירי ארווינג למיאמי, כאלה, אני בטוח. ויהיה מעניין לראות באמת מה הם יעשו, כי מיאמי זו קבוצה שצריכה להיות בפסגה כל שנה. זה הקולצ'ר שלהם. כן, אין להם ריבילד. אין להם דבר כזה ריבילד. כן, הם לא עושים ריבילד, they don't do ריבילד, כמו שנקרא. ומיאמי צריכה להיות שם, ובאמת אני חושב שהם נתנו עונה מדהימה עם המון פציעות, המון דברים שהלכו נגד ספולסטרה, וזה באמת היה מאוד מרשים. טוב, נראה לי שסיימנו, לא? כן, כן, אפשר נראה לי לסכם, לפחות עד שנתחיל לראות כדורסל של הגמר. כן. 
אותך אפשר למצוא בפייסבוק, באינסייט, אינסיגניפיסטאטס, פייסבוק, טוויטר, פייסבוק, טוויטר, יש לך את הספר שאתה מקדם עכשיו את ה... תחפשו קוראים את הליגה בגוגל, כן, קוראים את הליגה עם א', אתה מבין? כן, בדיוק. אנחנו נשתף את זה גם בעמוד שלנו בכל יום נתון. תודה רבה. תודה רבה לך. והכי חשוב. Go Celtics, 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 go Cel